0: Ich habe wirklich angefangen zu heulen, weil ich hatte die Finger voller Rotkehlchenblut und es hörte und hörte nicht auf. Das war wirklich ein Drama. Also das, das vergesse ich nie.
1: Italien, ein Land, das vor Lebensfreude ja regelrecht pulsiert, das völlig zu Recht für Erholung und die guten Zeiten im Leben steht. Umso überraschender dürften also die Themen sein, die wir heute mitgebracht haben und ja, die mal einen ganz anderen Einblick geben. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist der Themenmonat Italien, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Ausgerechnet im lauten, im lebendigen Italien ist es still geworden. Und zwar am Himmel. Italien ist das EU-Land mit den meisten nachgewiesenen Fällen von illegaler Vogeljagd. Ganz egal, ob Drossel oder Rotkehlchen. Mit Schrotflinten, Netzen und Pfeilen werden sie vom Himmel geholt und dann als Delikatessen, Haustiere oder Lockvögel auf dem Schwarzmarkt verkauft. Ein Mann, der wehrt sich mit seinen Leuten seit 30 Jahren dagegen und wird deshalb bedroht, verprügelt und beschossen. Italiens illegale Vogeljagd. Heute unser Thema.
1: Dunkle, gruselige Grüfte, in denen Tausende von Mumien liegen. Das, das gibt es nicht nur in Ägypten, sondern, Überraschung, auch in Italien. Auch wenn das sehr schwer vorstellbar ist. Aber während Forschende versuchen, wichtige Geheimnisse zu lüften und herauszufinden, wo im Land überall noch hunderte Jahre alte Mumien versteckt sind, schlagen Kriminelle daraus Profit. Immer häufiger landen echte Mumienteile im Internet. Und so entbrennt eine immer größere Diskussion über den richtigen Umgang mit den Toten. Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Und die, die gibt es heute bei uns.
2: Themenmonat Italien. Folge 2: Wissenschaft und Natur. Die Rotkehlchenverschwörung und der Mumienmann. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redaktion. Hier ist Max Dietrich. Hi zusammen. Und hier ist Inka Kiewit. Hi. Nun denn, wir haben fantastische Themen heute dabei mit Geschichten, die ihr so garantiert nicht in Italien vermutet hättet. Da freuen wir uns sehr drauf. Aber vorneweg gibt es wie immer unsere Top 3 Kurzfakten über Italien, die man so vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Alles aus dem Bereich Wissenschaft und Natur.
1: Fakt 1. Renaissance in Rosa. In Italien gibt es ein ganz besonderes Tier, das die meisten Menschen hier wahrscheinlich überhaupt nicht vermuten würden. Wahrscheinlich mhm. noch nicht mal auf diesem Kontinent. An der Adria-Küste im Flussdelta des Po lebt eine der größten europäischen Kolonien von rosa Flamingos. Hä? Okay, ja. krass.
2: Fertig auch. Eher in Afrika verortet, glaube ich.
1: Ja, ja. also in Europa gibt es nur noch einige wenige große Kolonien. Aber in Italien, im Prodelta, finden die Tiere einfach sehr gute Bedingungen. In den Brackwasserausläufern gibt es jede Menge Futter. Und die gesamte Region steht unter sehr strengem Schutz. Aber wenn mhm. ihr also mal in der Ecke seid, schaut doch mal bei den Flamingos vorbei.
2: Gut zu wissen, noch nie von gehört. Mhm. Fakt 2. Olivenseuche. Italiens Olivenanbau, der ist weltberühmt, na klar, aber er ist seit einigen Jahren eben auch krisengeschüttelt. Das extrem aggressive Bakterium Xylella fastidiosa, das hat vor allem in Apulien gewütet und mehr als 20 Millionen Olivenbäume dahingerafft. Äh, diese Bakterien, die werden von Insekten, von Baum zu Baum übertragen. Eine mhm. richtige Heilung für den Baum gibt es eigentlich nicht. Also wenn der Baum befallen ist, dann war es das, dann muss er gefällt werden. Oh.
1: Also ähm, das klingt tatsächlich übel, vor allem weil ja Olivenbäume oft sehr alt werden. Ne? Mhm. Weiß, ja, man, weiß man, wie dieses Bakterium wirkt, also woran die Bäume sterben?
2: Ja, also es ist so, dass das Bakterium sich in den Wasserleitungsbahnen festsetzt. Mhm. Es vermehrt sich dort und verstopft dann alles. Das heißt äh, im Grunde, der Baum verdurstet. Okay. Also der Baum verdurstet innerlich, ohne dass man da irgendwas tun kann. Aber es gibt tatsächlich endlich Hoffnung, denn Forscherinnen und Forscher haben mehr als 500 Olivenarten untersucht und tatsächlich einige wenige gefunden, die da resistent zu sein scheinen. Das gilt vor allem für eine Sorte, die heißt Favolosa, zu deutsch die wunderbare, die fabelhafte, also das scheint der Name Programm zu sein, denn dank der Favolosa konnten jetzt endlich wieder keimfreie Ernten eingefahren werden, nach Jahren, Enker mhm. also der Anfang, der, der ist gemacht.
1: Und für den letzten Fakt wechseln wir mal unter die Wasseroberfläche. Fakt 3, Haikindergarten. Italienische Gewässer sind die Kinderstube des weißen Hais. Ja, weiße What? Haie gibt es auch im Mittelmeer. Okay. Neben der Ägäis leben die Jungtiere vor allem an Orten, die ihr auch aus dem Italienurlaub kennt. In der Adria und in der Straße von Sizilien. Ja, nicht. Aber ältere Tiere findet man halt eben auch dort. Sie stehen allerdings... Auf der roten Liste und sie sind extrem selten. Also immer mal wieder verenden sie als Beifang in Fischernetzen. Wie viele es sind, das kann niemand genau sagen. Aber mal so als Anhaltspunkt: In den letzten anderthalb Tausend Jahren wurden sie im mittelmeer nur etwas mehr als 600 Mal gesichtet.
2: Ah, okay. Das war in den letzten anderthalb Tausend Jahren. Ja, ja. Okay, das ist ja das ist wenig. fast nichts. Ja, das ist ja. super
1: wenig. Ja. Also die Chance, dass mal einer an euch vorbeischwimmt, die geht dementsprechend gegen null. Ha, verstanden.
2: Die Flamingo-Familien, das Olivenbakterium und der Hai-Kindergarten. Unsere Top 3 Italien-Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Oh, Italien, das ist so ein fantastisches Land. Diese wunderschönen Dörfer, die Städte, die Küsten, dann die Weinberge im Abendlicht, das Essen. Also
1: ist ja so, wenn es einen einmal so richtig gepackt hat, das lässt einen schwer wieder los. Ja. Und noch etwas ist typisch italienisch, nämlich die Geräuschkulisse. Das mhm, lebendige, ja. ja, was damit einhergeht. Hupende Motorroller in Rom, das Plätschern der Brunnen in Palermo, Grillenzirpen in Apulien und vielleicht auch ja die lautstarken Unterhaltungen der Menschen auf den Piazzas. Das gehört ja auch dazu. <lacht> das stimmt.
2: Nur an einem Ort ist das Gegenteil passiert. Da ist Italien in den letzten Jahrzehnten leiser geworden und zwar deutlich leiser. Nämlich oben. Oben über unseren Köpfen am Himmel, in diesem endlosen Blau. In keinem anderen EU-Land gehen laut Zahlen vom Committee Against Bird Slaughter so viele Menschen auf Vogeljagd. In keinem anderen EU-Land gibt es so viele nachgewiesene Fälle von Wilderei. Und damit rein ins erste Hauptthema dieser Explor-Folge.
1: Also es scheint auf europäischem Boden schwer vorstellbar, aber während viele einheimische Vogelarten in Deutschland weniger werden, weil sie ihre Lebensräume verlieren, werden vor allem in Südeuropa jedes Jahr aber und aber Millionen von Vögeln legal geschossen und viele weitere gewildert. Der Schwarzmarkt mit illegal gefangenen Vögeln, ob tot oder lebendig, der boomt. Und Italien ist mittendrin.
2: Ja, schwer zu glauben alles erstmal, aber es gibt Menschen, die sich erfolgreich dagegen wehren, vor allem in ihr. Also mein Name ist Alexander Heid,
0: ich bin ähm, Geschäftsführer des Komitees gegen den Vogelmord und ich bin vor allem zuständig
2: für die äh, Aktionen in Italien. Alexander Haidt kämpft seit mehr als 30 Jahren gegen die Vogelwilderei in Italien und riskiert dafür immer wieder seine Gesundheit, vermutlich auch sein Leben, auch wenn er das gerne mal runterspielt. Und er tut alles dafür, damit Italiens Vögel frei sein können, frei wie ein Vogel eben. Lieber Herr Haidt, herzlich willkommen bei Explore.
0: Danke, dass ich da sein darf.
2: Hallo Herr Haidt. Wir freuen uns sehr. Herr Haidt, eingangs für den Überblick, warum ist denn die Vogeljagd überhaupt so populär in Italien? Also Italien ist ja ein, ähm,
0: ein Land auf der in, der in der Brücke praktisch zwischen Europa und Afrika. Und was dort jedes Jahr zweimal passiert, ist der Vogelzug. Die Vögel, die von Nordeuropa oder von Mitteleuropa nach Afrika müssen, die kommen zwangsläufig in, in Italien vorbei. Das heißt, da befindet sich so ein Zugkorridor, in dem Abermillionen von Vögeln vorbeikommen. Und da haben sich im Laufe der Jahrhunderte die Menschen einfach darauf eingestellt. Und zumal die Römer haben da praktisch den kompletten Wald abgeholzt. Rehe, Schweine, Hirsche, sowas, was man bei uns nördlich der Alpen jagt, gibt es da in dem Maße nicht. Deswegen ähm, jagen italienische Jäger halt ähm, Feldlerchen, Singdrosseln und Rotkehlchen.
1: Mhm. Sind das die Vögel, die am liebsten geschossen werden?
0: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf die Region an. Also an den Küsten zum Beispiel, wo es große Lagunen gibt, werden vor allem Wasservögel geschossen. Und in den Bergen, wo es keine Wasservögel gibt, nimmt man dann vor allem Singvögel. Und dabei sind die, die großen Arten, wo, also, wo man wirklich was auf dem Teller hat, sind besonders beliebt. Das sind dann zum Beispiel Drosseln wie Amsel- oder Singdrossel, die Feldlerche, die ist auch erstaunlich groß – es gibt aber auch so ein paar Delikatessen wie Braunkehlchen oder Rotkehlchen. Die sind winzig, aber die schmecken offenbar besonders gut. Deswegen werden die dann auch ganz gezielt geschossen oder gefangen.
2: Vielleicht müssen wir das einmal klarstellen. Sie haben es gerade gesagt, das sind Delikatessen. Diese Vögel werden geschossen, nicht aus reinem Jagdsport und Jagd sind, sondern die werden gegessen.
0: Also der, der, der sportliche Anteil oder der traditionelle Anteil, der ist natürlich da. Die Leute machen das natürlich, weil, es einen, weil sie es schon immer gemacht haben. Aber die Vögel werden auch gegessen. Wenn, die, wenn, man die, wenn man zu nah dran ist und schießt so ein Rotkehlchen aus fünf Meter Entfernung mit Schrot, dann bleibt davon nichts übrig. Dann kann man das auch nicht mehr essen. Aber in der Regel
2: werden die tatsächlich gegessen. Das heißt, wir halten das nochmal ganz konkret fest. Der Abschuss von Zugvögeln ist auch in diesen riesigen Größenordnungen, die da jedes Jahr passieren, legal. Vielleicht vor uns zum Verständnis, an welcher Stelle wird denn dann ein Jäger zum Wilderer? Weil Jagen ist legal, Wildern nicht. Also an welchem Punkt wird es illegal? Also man muss sich halt in die Jagdgesetze halten. Das heißt, die Jagd ist ja ganz
0: normal reguliert mit einem Riesenhaufen Gesetze und Verordnungen. Die regeln, was man jagen darf, wo man jagen darf, wann man jagen darf und mit welchen Mitteln. Und man darf keine Fallen und keine Netze verwenden. Man darf mhm. Vögel nur schießen, aber niemals fangen. Insofern gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, wie man vom ganz regulären Jäger zum Wilderer werden kann.
2: Wo ist da der Unterschied zwischen
0: äh, Schießen und Fangen? Ja, Der Gesetzgeber ähm, geht davon aus, dass ein Jäger, der ähm, eine Flinte bedient, in der Lage ist, die Art, die er gerade schießt, zu identifizieren. Das heißt also, er kann gezielt das schießen, was er schießen darf. Eine Falle, wenn er eine Falle in den Wald stellt oder Netz, das fängt ja erstmal unselektiv alles, was vorbeikommt. Also zwangsläufig jagdbare Arten, aber auch nicht jagdbare Arten. Aber der Fang nicht jagdbarer Arten ist natürlich verboten, das ist dann Wilderei. Insofern sagt man, Fallen und Netze sind nicht selektiv, die dürft ihr nicht verwenden. Wenn ihr Vögel schießen wollt, dann nur die, die, ihr, ähm, ähm, die erlaubt sind. Und dann müsst ihr aber auch wirklich die erkennen können und nur auf die Individuen schießen. Das ist natürlich relativ theoretisch, muss man sagen, weil viele können die Arten entweder nicht ähm, unterscheiden oder wollen es auch nicht.
2: Was wissen Sie denn über die italienischen Wilderer? Was sind das für Leute? Ähm, es, es, ist nicht, ähm, es ist nicht ganz einfach zu sagen.
0: Ähm, in der Regel, so bei etwa 80 Prozent der Personen, liegt ein Jagdschein vor. Das heißt, die Leute gehen ganz regulär auf die Jagd und wildern praktisch nebenbei. Manche davon äh, haben den Jagdschein vielleicht nur, um wildern zu gehen. Andere jagen mhm. tatsächlich ganz normal und sobald sie eine besondere Vogelart sehen oder sobald sie meinen, jetzt brauche ich aber auch mal ein paar geschützte Arten auf meinem Teller, dann schießen die die eben auch. Und dann gibt es eben einen kleinen Teil von Leuten, die entweder ihren Jagdschein schon verloren haben, weil sie schon mal erwischt wurden oder die sich einfach um Gesetze nicht scheren ähm, das sind einfach Traditionalisten, die eben Fallen oder Netze aufstellen oder illegal mit nicht ordnungsgemäßen Schusswaffen auf die Jagd gehen.
1: Herr Heidt, mit welchen Methoden arbeiten die Wilderer denn?
0: Es gibt, ähm, gibt leider eine riesige Vielzahl von Methoden. Also das, das Übliche, was auch am wenigsten verdächtig ist, ist mit der Flinte zu wildern, mhm. weil die Jagd ist ja erlaubt. Das heißt, im Herbst schießt es überall in den Wäldern. Da weiß man ja nie, ist das legal oder illegal. Und so nah kommt man ja normalerweise auch nicht ran. Das heißt, wenn man schießt, ist, hat man eine gute Chance, nicht erwischt zu werden. Ansonsten gibt es aber ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel Netze aufzustellen oder eben eine ganze Reihe verschiedener Fallen. Und bei den Fallen ähm, gibt es wirklich alles, was man, sich erdenken, was man erdenken kann. Also Schlagfallen, es gibt sogenannte Bogenfallen, die sind sehr brutal. Es gibt Leimruten, es gibt Steinquetschfallen, da werden die Vögel drunter zerquetscht. Also mhm. da ist in im Laufe der, der Jahrtausende äh, sind da unglaublich viele ähm, Jagdtraditionen entstanden.
2: Mhm. Ganz kurz, was ist eine Leimrute? Ist das das, wonach es klingt? Vögel kleben an Kleber fest? Oder? Genau,
0: das ist, das ist genau das. Es gibt... Ähm, ähm, moderne Leimruten werden aus, einem, aus einer Art, ähm, das ist so ein Erdölprodukt, das klebt wie, ähm, ja, wie ein Industriekleber. Ähm, traditionell werden die aus, dem, aus den Früchten der Mistel hergestellt oder aus einer Pflaumensorte, aus einer, einer ostmediterranen ähm, Ost Pflaumensorte. Und das klebt äh, wie Hölle. Und die, diese Leimruten werden einfach, damit werden Äste eingeschmiert und die werden dann in, in Büschen postiert. Und die Vögel lassen sich einfach drauf nieder und kleben sofort fest. Der, Wahnsinn, der, noch Begriff, nie schon der Begriff auf den Leim gegangen ähm, kommt da übrigens her. Ach, Ach was. was. Ja, ja, tatsächlich, ja. Ein alter, das ist, das ist tatsächlich wirklich eine sehr alte Methode, ist auch in Deutschland sehr weit verbreitet gewesen und hat so auch dann Eingang in unseren Sprachgebrauch genommen. Verrückt.
1: Wie schaffen Sie es denn, die Wilderer zu überführen? Wie, wie gehen Sie davor? Nehmen Sie uns mal bitte mit.
0: Also das, ähm, das Einfache bei Wilderern mit Netzen und Fallen ist, die müssen ja zu ihren Netzen und Fallen kommen, um die Vögel rauszuholen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur im Wald nach den äh, nach Netzen und Fallen suchen. Sobald wir die haben, müssen wir feststellen, wo kommt er her, also wo ist sein Trampelfahrt, wo parkt er sein Auto oder sein Motorrad. Und dann ist es hilfreich zu wissen, wann er kommt. Und dann kann man die Polizei an der entsprechenden Stelle postieren und die können sich dann zur richtigen Zeit den Wilderer schnappen. Ein Problem sind die, sind die Wilderer, die Schusswaffen verwenden, weil die jagen natürlich nicht immer an der gleichen Stelle. Manche tun das, aber andere fahren irgendwo in der ganzen Provinz herum und da ist es natürlich sehr schwierig. Das heißt, wenn wir im Gelände sind, kann das schon mal sein, dass wir eine Person sehen, die gerade illegal einen Vogel schießt und dann müssen wir halt sehen, dass wir denjenigen ähm, möglichst filmen und eine Zeit lang verfolgen, dass wir wissen, in was für ein Fahrzeug steigt er, damit wir äh, entsprechendes Beweismaterial haben. Aber so schnell kann die Polizei gar nicht vor Ort sein. Das heißt also, wenn Wilderer Fallen und Netze verwenden, ist es relativ leicht, sie zu überführen. Wenn sie Schusswaffen verwenden, wird es
2: ähm, ja, zu einem Glücksspiel. Sie haben ja nun über die Jahrzehnte einige Wilderer geschnappt. Haben Sie da noch einen groben Überblick, wie viele das waren? Also ich würde
0: sagen, es sind so zwischen ähm, 30 und 50 im Jahr. Und mhm. da kommen dann schon ähm, etliche hundert zusammen. Boah, Wahnsinn. Äh, welche, welche Strafen blühen den Wilderern, wenn sie geschnappt werden? Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich vom Richter und vom Staatsanwalt ab und von dem Umfang der Tat. Also ein alter Mann, der zwei Fallen aufstellt und einen Rotkehlchen fängt, der bekommt eine relativ geringe Strafe von vielleicht 500 Euro oder 1000 Euro. Und ein, ein, ein junger Mann, der ähm, 500 Rotkehlchen geschossen hat und die in der Tiefkultur hat, um sie dann an Restaurants zu verkaufen, der wird schon äh, nicht unter 5000 Euro davon kommen. Da wird also schon ein bisschen darauf geachtet, sind das Profis oder sind das ähm, ja, einfache kleine Traditionalisten.
1: Hm. Sie haben es vorhin schon ganz kurz erwähnt. Die meisten Wilderer, die jagen für den Eigenbedarf, also um Lerche, Drossel und Co. zu essen. Viele Vögel, die werden aber auch extra lebend gefangen. Warum, warum das denn? Was wird mit denen gemacht?
0: Ja, es gibt zwei Gründe, warum, warum Menschen Vögel lebend fangen. Also dazu benutzen sie Netze natürlich, weil die meisten Fallen sind Totschlagfallen. Wenn man ein Netz aufstellt, will man in der Regel einen Vogel lebend haben und der erste Grund ist, es gibt Leute, die diese Vögel als äh, Stubenvögel benutzen, also als Käfigvögel, weil sie schön aussehen oder schön singen. Das gilt mhm. zum Beispiel für den Stieglitz oder für den Dompfaff. Da kann man auf dem Schwarzmarkt auch ordentlich Geld mit verdienen. Ähm, viel häufiger aber stellen die Jäger selber Netze auf, weil sie Lockvögel brauchen für die Jagd auf die Singvögel. Also ohne Lockvögel mhm. funktioniert die Singvogeljagd eigentlich nicht. und ähm, wenn man ein Netz in den Wald stellt, hat man schnell mal ein paar lebende Lockvögel gefangen. Es ist viel einfacher, als die nachzuzüchten.
2: Wie funktioniert diese Lockvogeljagd genau?
0: Bei der Lockvogeljagd ähm, wird meistens im Wald eine Fläche kahl geschlagen. Die ist so 50, 60 Meter im Durchmesser. Da wird in die Mitte eine, eine Jagdhütte mit Schießscharten gestellt. Und drumherum gibt es äh, bärentragende Sträucher und äh, viel frisches Wasser. Und... Lockvögel. Und zwar ähm, je nach Größe der Anlage 50 bis 80 Lockvögel ähm, pro Anlage.
2: Wie und bitte? 80, das sind dann 80 kleine Käfige mit Vögeln drin, die um diese kleine Jagdhütte drum rum genau. stehen.
0: das sind 80 Vögel und äh, es, gibt da ganz, es gibt einen ganz perfiden Trick, weil es, ja, es ist ja Herbst, die Jagdsaison. Das heißt, da singen Vögel ja nicht. Ähm, die Vögel werden einfach in den Monaten vor Beginn der Jagdsaison in einem dunklen Raum gehalten. Und wenn die dann am dritten Sonntag im September zu Jagdbeginn in die Sonne geholt werden, dann bekommen die einen entsprechenden Hormonflash und dann denken die, ist es ist Frühling und dann fangen die an zu singen, wie als gäbe es keinen Morgen. Und das, obwohl sie in Schuhkarton-großen Käfigen sitzen. Und dann werden die das einfach um ja diese Jagdhütte herum drapiert ja. und ist ja klar, wenn dann die, die Lerchen, die Drosseln, wer auch immer, in Schwärmen über die Alpen ziehen und kommen dann endlich in den lang ersehnten ähm, sonnigen Süden, dann lassen die sich genau da nieder und werden dann unter Beschuss genommen.
2: Das ist ja unfassbar perfidig. hat es gerade auch schon ja. gesagt, davon habe ja. ich noch nie gehört. Das ist ja unglaublich. ist aber eine Methode, die allerdings auch in Deutschland ganz verbreitet war.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch noch Straßennamen heute, die heißen zum Vogelherd zum Beispiel oder ähm, Vogelsang. Das sind alte Ortsnamen von solchen Fanganlagen, in denen dann ähm, Jäger Lockvögel verwendet haben. Das heißt, es gab es überall und in Italien hat sich das eben bis heute gehalten.
1: Huh. Wahnsinn. In unserer äh, Italien-Folge 1, da haben wir schon gelernt, dass Mafia-Strukturen in vielen Lebensbereichen bis heute Bestand haben. Spielt die Mafia auch im Vogelbusiness eine Rolle? Also nicht wirklich eine große Rolle. Ähm, mhm. Wir
0: haben eigentlich wirklich selten mit der Mafia zu tun. Es gibt aber Fangstellen oder Jagdstellen, da geht man einfach besser nicht hin. Das weiß man einfach mhm. und ähm, da macht man dann
1: einen großen Bogen drum. Das heißt, diese Fangstellen lassen Sie dann komplett in Ruhe? Sie machen einen Bogen drum, Sie haben es gesagt. Die, die nehmen Sie nicht weg? Das, ja, kommt darauf an,
0: wie mutig das Team ist äh, und inwiefern man sich wirklich in, in Schwierigkeiten bringen will. Ähm, es gibt schon im Süden, ähm, also in Kalabrien zum Beispiel oder auch in, in, im Golf von Neapel, gibt es Gebiete, die meiden wir einfach. Da kann schon mal sein, dass wir der Polizei einen Hinweis geben, oder irgendein Team, das todesmutig ist, läuft da nachts hin und macht alles kaputt und hauen schnell wieder ab. Aber ähm, man muss dann einfach auch vernünftig sein. Also ehe man sich mit, ne, mit der Mafia anlegt, dann muss man eben den ein oder andere, die eine oder andere Fangstelle auch mal dulden.
2: Vernunft ist ein gutes Stichwort, Herr Heid. Sie machen das seit über 30 Jahren und haben in der Zeit einige Haarsträubende aufeinandertreffen mit italienischen Wilderern gehabt. Ähm, lassen Sie uns mal teilhaben an Ihren denkwürdigsten Erinnerungen.
0: Ja, es gibt viele denkwürdige Erinnerungen natürlich. Ähm, je, äh, je professioneller die Wilderer sind, desto äh, haarsträubender können die Geschichten sein. Ähm, es passiert schon relativ oft, dass, wir, ähm, dass man uns praktisch auflauert, zum Beispiel an den Stellen, wo wir parken. Äh, das ist so der, der Bereich, wo wir ja zwangsläufig aus dem Gelände zurückkommen müssen. Und wenn die Wilderer mhm. verstehen, dass dieses oder jenes Fahrzeug, obwohl es natürlich alles Mietfahrzeuge sind mit italienischem Kennzeichen, wenn die wissen, das sind wir, dann warten die einfach an unseren Fahrzeugen. Und ähm, da hatten wir vor na, schon etlichen Jahren mal eine Situation in dem Bergdorf Lodrino, ähm, nördlich von Brescia. Äh, da hat, haben die Jäger einfach die, die komplette Hauptstraße gesperrt, vorne und hinten, und haben uns ähm, mit, mit 50 Mann aufgelauert. Wir waren zu fünft oder zu sechs. Und dann äh, kamen wir mit unseren Fallen und Netzen aus dem Gebirge die wir eingesammelt hatten, weil da gab es keine Polizeiunterstützung, haben wir einfach alles mitgenommen. Und ähm, da, da haben sie uns erstmal unsere Fallen und Netze wieder abgenommen und dann hat jeder von uns, ähm, ist verdroschen worden. Also mir haben sie das, das, die Nase gebrochen, es gibt einen Kollegen, äh, der ähm, hatte einen Armbruch am Ende. Und dann haben wir uns in unsere Autos zurückgeflüchtet, dann haben sie die erstmal entglast. Und haben die Reifen zerstochen. Und dann war da immer noch diese, dieser Mob aus 50 Leuten. Und irgendwann hat die Polizei das dann spitz gekriegt, dass es da ein Problem gibt. Alleine, weil sie so Staus gebildet haben wegen der gesperrten Straße. Und haben uns dann herausgeholt. Und äh, sowas Gott. in der Art ist immer mal wieder passiert. Aber inzwischen arbeiten wir so eng mit der Polizei zusammen und haben die ja meistens auch irgendwie im Schlepptau, dass sich das keiner mehr traut. Das heißt also, die Wilderer sind da schon ein bisschen
2: vorsichtig geworden inzwischen. Hm. Die Wilderer tragen ja aber immer Waffen oder häufig. Sind sie da schon mal bedroht oder beschossen worden irgendwo im Gelände? Also bedroht
0: fühlt man sich natürlich schnell. Das ist ja subjektiv. Also wenn ein, ein italienischer Wilderer mit einer Waffe vor einem steht und ähm, hochrot angelaufen ist und schimpft, dann ist das unangenehm. Äh, normalerweise sind die Leute aber ja keine Mörder. Das heißt, also sie lassen einen dann durchaus ziehen. Aber ähm, es gibt schon Leute, die Warnschüsse auf uns abgeben. So aus mhm. 50, 80 Meter Entfernung kann das schon mal sein, dass man da so eine Schrotladung abbekommt. Das ist nicht wirklich gefährlich, aber die Schrotkugeln erreichen einen dann durchaus. Und mhm. wenn, man, wenn man wirklich Pech hat, ist aber noch nie passiert in all den Jahren, und man guckt dann ausgerechnet in diese Richtung und man bekommt so eine Schrotkugel aus der Entfernung ins Auge, dann ist das Augenlicht weg. Aber normalerweise läuft man natürlich vor so einem weg, das heißt, man, die schießen einem dann von hinten in den Rücken.
2: Aber Sie sagen das so salopp. Sie haben eine Schrotladung in den Rücken bekommen. Ist das das, was Sie sagen wollen? Ja, das passiert oft. Das passiert sicher jede,
0: also mindestens einer Person im Jahr äh, auf jeden Fall. Und zwar absichtlich. Es gibt auch noch solche Fehlbeschüsse, weil wir kriechen ja im Gebüsch rum. Wir wollen ja nicht gesehen werden. Und es ist ja alles voller Jäger. Und die schießen eben relativ rücksichtslos überall rum. Das heißt, wir bekommen, also jeder von uns bekommt einmal in der Saison im Herbst eine Schrotladung ab. Aber das ist ja dann durch Blätter durch, durch Bäume hindurch, da, da passiert gar nichts. Da muss man eben nur aufpassen, dass man da nicht gerade hinguckt, weil wir wissen ja, dass da ein Jäger ist. Aber diese gezielten Schüsse, diese Warnschüsse ähm, ist zwar selten geworden, aber es passiert, klar.
1: Ich bin völlig fassungslos. Mir fällt da mhm. gar nichts so zu ein. Inka, sag doch mal was. Nee, ich, ähm, ich höre zu und äh, frage mich, äh, wie Sie sich schützen, ob Sie eine schutzsichere Weste tragen, ob Sie Ihre Augen schützen, wie sehen Sie aus? Ja, gute
0: Frage. Nein, wir, wir müssen natürlich so unauffällig wie möglich sein. Also die, die Wilderer mhm. dürfen ja nicht wissen, dass wir im Gelände sind. Das ahnen die ja ohnehin schon. Ähm, aber ähm, wir müssen so aussehen wie Wanderer oder wie ganz normale Bürger. Bunt angezogen, das heißt, ja. im Zweifelsfall. Oder halt äh, wie Wanderer eben. Und ähm, schusswiss Westen braucht man natürlich nicht, weil ähm, das ist ja Schrot. Der, das Schrot prallt in der Regel von einer ganz normalen Jeans zum Beispiel ab. Das ist also mhm. kein Problem. Ähm, und mit den Augen muss man wirklich aufpassen. Das heißt, wenn wir sehen, wir, wir, wir laufen hier durch ein Gebüsch und da vorne ist ein Jäger aktiv, das hört man ja, der schießt ja, dann darf man da eben nie hingucken. Oder man muss die Hand ein bisschen vor die Augen halten und eben aufpassen, dass man eben nicht solche Querschläger abkriegt. Und die prallen dann eben an der Hand ab. Dann hat man einen blauen Fleck, wenn man Pech hat. Aber mehr passiert da auch nicht.
2: Okay, kommen wir zu positiveren Themen. Sie haben mir im Vorfeld eine tolle Geschichte erzählt, in die ein Hund verwickelt war bei der Überführung eines Wilderers. Das fand ich sehr, sehr lustig. Inga, das musst du dir anhören. Mhm. Ja, wir haben natürlich immer
0: wieder ein paar schöne Geschichten in jedem Jahr. Und vor zwei Jahren hatten wir wirklich was zu lachen. Es gab eine, eine, eine Fangstelle mit Netzen in der, in der kleinen Ortschaft Chimmo, die kennen wir seit, seit 20 Jahren und wir haben noch nie den Wilderer geschnappt. Das hat nie geklappt, der war immer zu vorsichtig. Und vor zwei Jahren waren wieder Netze da, wir haben die Polizei dort postiert und diesmal kam er tatsächlich, das erste Mal überhaupt. Und da war eine Drossel in dem Netz drin. Und er will praktisch geradezu diese Drossel da rausholen und sieht hinter dem Netz im Gebüsch liegend einen Polizisten. Der war einfach nicht gut versteckt. Und der hat sofort alles liegen und stehen lassen und ist abgehauen. Der Wilderer. Und was er auch statt stehen lassen, war sein Jagdhund. Der war ein bisschen verwirrt, er wusste nicht genau, was er machen soll. Und dann haben die Polizisten sich den, den Hund geschnappt, gut Freund mit ihm gemacht, was zu essen, was zu trinken gegeben und dann haben die den laufen lassen. Und der hat tatsächlich ähm, die Polizisten bis zur Haustür des Wilderers gebracht und dann äh, wurde er festgenommen. Das, ist, das war wirklich eine schöne Geschichte. Das, das hat uns sehr gefreut, vor allem, weil wir ja irgendwie 15 Jahre lang Mühe in diese, diese Fangstelle da investiert haben und der immer davon gekommen ist.
1: Was war denn, die gab es ja sicher auch, was war denn in all den Jahren vielleicht auch ein trauriger Moment oder der traurigste Moment, den Sie erlebt haben?
0: Wenn man als Vogelschützer, der Vögel liebt, sich mit toten Vögeln umgeben muss, ist es natürlich immer schon schlimm. Ähm, mhm. auch wenn man es über viele Jahre hinweg macht. So richtig gewöhnen äh, kann man sich daran nicht. Ich hatte mal vor einigen Jahren eine Situation, da hatten wir eine Fangstelle mit Rotkehlchenfallen äh, gefunden, direkt oberhalb des Iseosees, in so einem sonnendurchfluteten, schönen Hang, mit direktem Blick auf den See, also ganz traumhaft. Und da waren ein paar Fallen mit Rotkehlchen drin und die lebten noch. Das ist eine, äh, das ist eine Fallentyp, der, die fängt die mit den Beinen. Das heißt, der Vogel hängt kopfüber, lebendig in der Falle. Mhm. Und bei diesem Fallentyp sind leider die Beine immer komplett zerstört. Diese, diese Vögel können nie mehr freigelassen werden. Die sind beinlos praktisch. Deswegen, wenn sie nicht schon tot sind, muss man sie töten. Es gibt keine andere Chance für die Vögel sonst. Also Tierquälerei. Und ich, ich habe mich daran gewöhnt mittlerweile, auch mal ein oder zwei Rotkehlchen in der Woche zu töten. Und ich war derjenige, ich habe die Fallen gefunden, ich habe zwei oder drei Rotkehlchen ähm, töten müssen, bin weiter in den Hang rein und habe festgestellt, da sind noch viel mehr Fallen. Und es stellte sich heraus, es sind ähm, es waren Hunderte von Fallen und es mhm. waren Dutzende lebender Rotkehlchen und ich habe die alle töten müssen. Und ähm, das das macht man am Anfang habe ich das total habe ich das einfach automatisch gemacht, es musste ja sein. Aber ab einem bestimmten Punkt hat mich derartig die also die Wut hat mich derartig überkommen. Ich bin ich habe eigentlich angefangen zu heulen, weil ich hatte die Finger voller Rotkehlchenblut und es hörte und hörte nicht auf. Das war wirklich ein Drama. Also, das, das vergesse ich nie. Und den Vogelfänger haben wir dann aber zwei oder drei Jahre später geschnappt. Und der ist mit einer Hausdurchsuchung, hat eine Hausdurchsuchung gehabt. Und es sind Tausende von Rotkirchen gefunden worden. Und der ist sogar im Gefängnis gelandet. Das heißt also, es gibt ein schönes Ende.
1: Immerhin. Wahnsinn. Ich frage mich die ganze Zeit halt, was. was was treibt sie an? Was ist es, dass sie all diesen Wahnsinn überstehen lässt?
0: Also das, das Wichtigste für mich, aber auch für die, für die Kolleginnen und Kollegen ist, wir sind ja sehr erfolgreich. Ähm, mhm. Wenn wir keinen Erfolg hätten, glaube ich, könnten wir das nicht durchhalten. Aber wir wissen ja im Prinzip, bei jeder Fangstelle, wenn wir eine finden, auch wenn wir tote oder halbtote Rotkehlchen oder andere Vögel finden, wir schnappen den. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Und ähm, das macht dann sogar Spaß. Das ist so ein bisschen Räuber und Gendarm und wir sind eben auf der guten Seite. Wir haben die Polizei mit uns, wir haben die Staatsanwaltschaft auf unserer Seite und wir sehen ja von, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wie sehr sich die Situation bessert
2: vor Ort. Und ähm, das ist einfach so erfolgreich, dass wir das gerne machen. Sie haben gerade gesagt, die Situation bessert sich. Wie sind denn die Trends? Wird Italiens Himmel noch leerer oder, oder wird er wieder lebendiger, wieder voller mit Vögeln, wie Sie sagen?
0: Ja, wenn man es so, so einfach sagen könnte, also Italiens Himmel, Himmel wird im Moment durchaus leerer und zwar, weil der, der generelle Trend unserer, der Vogelpopulation ähm, rückläufig ist. Das ist ja leider so. Und das ist auch nicht unbedingt nur Jagd und Vogelfang schuld, sondern die intensive Landwirtschaft zum Beispiel. Aber ähm, wir sehen bei den Fallen und Netzen vor allem, äh, dass es einen massiven Rückgang gibt. Also massiv heißt wirklich ähm, in einem Umfang, wie wir das vor 30 Jahren uns nicht, nicht hätten träumen lassen. Wir hatten zum Beispiel von diesen Rotkehlchenfallen, von diesen brutalen, hatten wir vor 20 Jahren noch über 12.000 in einem Herbst eingesammelt und ähm, im letzten Jahr waren es noch ähm, knapp 100. Das heißt, da gibt es schon massive Rückgänge und auch bei der, ähm, bei der Jagd mit der Flinte gibt es äh, eine deutliche Verbesserung. In den 70er Jahren sind noch zwei Millionen Menschen mit der Flinte auf die Jagd gegangen, jetzt sind es in Italien noch 600.000. Das heißt, es geht schon in die richtige Richtung.
2: Das sind gute Nachrichten von Alexander Haidt. Er ist Geschäftsführer des deutsch-italienisch organisierten Committee Against Bird Slaughter. Herr Haidt, vielen Dank für diesen ja sehr unbekannten Einblick in ein Land, das ja eigentlich sehr bekannt ist, Italien nämlich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja. Ganz lieben Dank. Das war sehr spannend. Ja, gerne. Also, auch wenn es noch Probleme gibt, die Vogelwilderei in Italien, die geht zurück. Das sind mal gute News, die Mut machen, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Ja. Viel Mut und gute Ideen braucht dabei besonders ein Lebensraum, in dem auch viele Vogelarten zu Hause sind, nämlich die Alpen. Völlig egal, ob in Deutschland, in Österreich, der Schweiz oder eben Italien, die Alpen sind vom Klimawandel massiv betroffen.
2: Ja, die Auswirkungen sind dramatisch, ohne Frage, aber es gibt auch Lösungen. Und darüber hat National Geographic eine wirklich spektakuläre Doku produziert. Ex-Skiprofi Felix Neureuter ist in den Bergen unterwegs und trifft führende Expertinnen und Experten rund ums Thema. Rettung für die Alpen unterwegs mit Felix Neureuther. Los geht's am 20. September um 21.45 Uhr im TV bei National Geographic. Alle weiteren Infos rund ums Thema natürlich jederzeit bei uns im Netz. Klickt gerne mal rein.
1: Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. Hier ist Italien, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Für das zweite Hauptthema in dieser Folge ändern wir das Setting einmal komplett. Vom endlosen blauen Himmel geht es jetzt runter ins Dunkel, in die Welt der Toten. Noch genauer, ins Reich der Mumien. Ja, und zwar in
2: modrige Grüfte und dunkle Kryptas mit langen, finsteren Gängen. Auf den ersten Blick passt das mit der Lebensfreude der italienischen Kultur so gar nicht zusammen. Mhm. Und überhaupt, äh, Mumien waren doch immer Sache der ägyptischen Geschichte, oder etwa nicht? Mhm. Tatsächlich wurden auch in Italien über Jahrhunderte Menschen nach ihrem Tod mumifiziert. Fest steht auch, dass die Mumienkultur in Italien groß war. Aber wie groß? Ach, schwer zu sagen. Denn noch immer sind viele Mumien nicht gefunden und noch immer sind nicht alle Kryptas, alle Grüfte, alle Gewölbe genau untersucht.
1: Schwer vorstellbar, das alles im Jahr 2021. Mhm, ja. Aber der Forschungsbedarf, der ist immer noch riesig. Wo findet man die Mumien? Mit welchen Techniken wurden sie mumifiziert? Wie haben sie eigentlich gelebt? Und was können wir heute noch von ihnen lernen? Also ihr merkt schon, viele offene Fragen in einer Thematik, ja, die man in Italien überhaupt gar nicht vermutet. Max hat zum italienischen Mumienphänomen recherchiert und bringt uns heute Antworten mit. Und ich glaube, es geht in Sizilien los, oder?
2: Genau, geht los in Sizilien, ganz im Süden von Italien, und zwar in Palermo, in der sagenumwobenen Kapuzinergruft. Mhm. Da liegt die größte Mumiensammlung in ganz Europa, aber nicht alle unten in diesen weiten, düsteren, gruseligen, dunklen Gängen sind tot. Mhm. Einige sind quicklebendig, so wie er hier.
3: This is Dario Piombino -Mascali. Ich
2: bin Dario Piombino Mascali, Anthropologe und arbeite als Mumienspezialist der Regierung in Sizilien und als Forscher an der Universität Vilnius in Litauen.
3: Of Vilnius as an
2: Dario ist ein fantastischer, lustiger Kerl, der sein Leben dem Tod verschrieben hat. Er ist Italiens wichtigster Mumienforscher und wacht vor allem über die Mumien in Palermo.
1: Also, es war schon mal ein guter Einstieg, das klingt super spannend und vor allem. Er klingt so sympathisch. Mhm. Also ich muss noch mal fragen: Mumien sind also relativ normal gewesen in Italien? Mhm,
2: ja, ja okay. tatsächlich. Also das war für mich auch überraschend, aber ist tatsächlich so.
3: I would say
2: Mumien sind ziemlich verbreitet in Italien, weil wir so viele Kirchen und Kryptas haben, in denen Körper konserviert werden. Viele der Körper gehören zu Heiligen oder anderen religiösen Persönlichkeiten, aber auch in der Mittelschicht war das verbreitet.
3: Spannend,
1: das habe ich wirklich noch nie vorher gehört. Die Kapuzinergruft, die du äh, vorher erwähnt hast, was hat es denn mit dieser Gruft auf sich? Ist das ein typischer Mumienfundort? Ja, tatsächlich ist das ein ganz gutes
2: Beispiel. Also kurz zusammengefasst ist das ein Kloster in Palermo mit riesigen unterirdischen Katakomben, mhm. in denen über Jahrhunderte mumifizierte Menschen beigesetzt wurden. Und dabei, das ist das Interessante, sind die Menschen auf ganz natürliche Weise in der Gruft mumifiziert worden. Einfach weil die klimatischen Bedingungen da unten zufälligerweise optimal dafür waren und die Körper einfach nicht verwest sind. Mhm. Und das haben die Mönche irgendwann bemerkt, dann perfektioniert und äh, haben dann Menschen dort auch künstlich mumifiziert. Ähm, das ging bis vor ungefähr 100 Jahren, ein bisschen mehr und dann wurde das endgültig verboten.
1: Okay, mal so als Größenordnung, wie viele Mumien gibt es da unten in den Katakomben? Oh,
2: das würde dich überraschen, Inka, das sind mhm. so um und bei 2000.
1: Nein, <lacht> 2000. 2000, das, das heißt viel, äh, ne? ja. wahnsinnig viel, also ich hätte jetzt vielleicht weiß ich nicht, mit 100 gerechnet oder so? Mhm. Gut, es sind 2000. Das heißt, Dario verbringt seinen Alltag Tag ein, Tag aus zwischen 2000 Toten, die da rumliegen. Ist das richtig?
2: <lacht> ja, fast richtig. Ich, ähm, denn die meisten Mumien, die liegen da nicht in Särgen. Eigentlich liegen sie überhaupt nicht. Mhm. Ähm, die wurden nämlich von den Mönchen an den Wänden aufgehängt. Ach was.
3: That might be having a symbolic meaning, like
2: es hat wahrscheinlich eine symbolische Bedeutung. Diese Menschen haben mit dem Tod gerungen und stehen noch. Aber ich glaube, man hat das auch aus Platzgründen so gemacht. Ein Platz in der Gruft kostete Geld und indem man die Wände noch mitgenutzt hat, hatten mehr Menschen nach ihrem Tod eine Chance darauf.
3: Das ist
1: schon irre. Also vielleicht mal für das Bild von italienischer Mumienkultur in unseren Köpfen. Ich kann als Besucherin durch diese Katakomben laufen und da hängen... Überall tote Menschen an den Wänden.
2: Ja, genau. Also fast alle diese Menschen haben auch noch ihre Kleidung an. Aber ansonsten sehen die ganz, ganz unterschiedlich aus. Hier gibt es viele verschiedene Arten der Konservierung. Manche sind nach chemischen oder anatomischen Prozessen vollständig erhalten. Andere sehen einfach aus wie ein Skelett. Das heißt, für mich ist eine Mumie entweder ein Skelett mit Resten von Haut, Haar oder Gewebe, oder ein komplett erhaltener Körper. Sie merken also, dass es keine klare Definition von Mumie gibt.
3: Okay,
1: von meinem Klischeebild der Mumie eingewickelt in weißen Stoff verabschiede ich mich jetzt gerade. Warum, warum haben die Mönche denn überhaupt Menschen mumifiziert? Was waren die Gründe dafür?
2: Naja, also Körper von Geistlichen wurden für heilig gehalten und mhm. deshalb haltbar gemacht. Außerdem wollten einige auch aus eigenem Willen mumifiziert okay. werden, um, um, um selbst ja, so nah an etwas Gottgleiches heranzukommen wie möglich. Das hatte aber nicht nur religiöse Hintergründe, sondern hatte manchmal auch mit gesellschaftlichem Status zu tun. Ja? Also wer sich das Mumifizieren leisten konnte, der glaubte natürlich, dass man sich selbst damit nach dem Tod ein Denkmal setzt, mhm. wenn man dafür immer so ausgestellt eben noch
1: präsentiert wird. Ja. Ne? Stimmt ja auch irgendwie, ne. Also, immerhin liegen beziehungsweise hängen die Mumen ja heute noch dort und Menschen können sie angucken, wie ein Denkmal eben, wie du es eben ja, gesagt stimmt, hast. Ja. hast du recht. Lass uns mal das Wie klären. Wie wurden die Menschen in Italien damals mumifiziert? Also zum einen eben auf natürliche Weise in
2: den Griften, wie eben schon kurz erwähnt. Andere, und das ist zum Beispiel typisch Sizilianisch, wurden dehydriert, also natürlich getrocknet. Und dann wurden die Körperflüssigkeiten abgelassen. Mhm. Und dann wurden die Körper teilweise noch ausgestopft mit verschiedenen Materialien, mit Wolle, mit Stroh und anderen Sachen. Und noch wieder andere, da wurde dann wild experimentiert von den Mönchen damals. Die wurden mit Chemikalien behandelt, mit Arsen mit Quecksilber. Also da gab es einige Mittel und Wege. Und ich habe es nochmal nachgeschaut eben. Die älteste Mumie in der Gruft, die ist übrigens von 1599.
1: Wahnsinn. Ja, also die, ja. die hängt da schon eine ganze Weile. Ja, So ein ja, seit mehr als 400 Jahren toter Mensch als Wandschmuck. Das ist mhm. äh, eine Vorstellung. Ja, Ich weiß gar nicht, ob irre das richtige Wort ist. Doch, es ist schon irre. Und, und ja. Also ich persönlich, ich kann gar nicht genau sagen, was das mit mir machen würde da unten. Ob ich, keine Ahnung, ob ich direkt wieder raus wollen würde oder, mhm. ja, ich weiß nicht, andächtig gucken und mir Gedanken machen würde, was die Menschen für ein Leben hatten
2: damals. Ja, gute Frage. Mhm. Gute Gedankengänge. Schwer zu sagen, finde ich auch. Vielleicht, ähm, weil du gerade gesagt hast, du weißt nicht, was es mit dir machen würde. Mhm. Vielleicht fangen wir dann erstmal der Einfachheit aber damit an, was du da auf keinen Fall machen solltest. Okay. Das hat Dario mir nämlich erklärt.
3: Oh, me, uh,
2: Viele Dinge ärgern mich. Rumschreien, unangemessene Kleidung. Es gefällt mir nicht, dass Leute gegen den Willen der Mönche Fotos und Selfies machen. Ich habe auch schon gesehen, dass Menschen die Mumien angefasst haben. Sie haben ihnen eine Zigarette in den Mund gesteckt oder eine Cola-Dose in die Hand gelegt. Habe ich alles schon
1: gesehen und das macht mich
3: wütend. Puh, also
1: das finde ich echt grenzwertig. Das ist ja nicht irgendeine Kostümausstellung mit Puppen. Das sind ja mhm. echte tote Menschen in den Katakomben. Also das ist ein bisschen befremdlich. Ich,
2: ja. Ja, ich, ich glaube dadurch, dass die Menschen teilweise natürlich auch nur noch Skelette sind, wirkt das ein bisschen abstrakt. Man bringt mhm. das dann nicht mehr mit echten Menschen in Verbindung und dann verlieren die Besucherinnen und Besucher vielleicht diese natürliche Distanz, die da eigentlich da sein sollte. Mhm. Also dieser Respekt, der richtige Umgang mit den Verstorbenen,
1: das ist für Dario auch extrem wichtig. Mhm. Aber ist es nicht andersherum, vielleicht auch verwerflich, tote Menschen so auszustellen, so zu präsentieren?
2: Also kann man auf jeden Fall hinterfragen, mhm. stimmt, sehe ich auch so. Aber Darios Antwort ist da ganz klar, nämlich denke, die Leute wollten das so. Mhm. Ne? Also, es war ja. ihre bewusste Entscheidung, dass sie nach ihrem Tod so in den Katakomben aufgehängt werden wollen. Mhm.
1: Also, es mag schon sein, aber ich denke gerade, was vor 400 Jahren richtig war, muss ja nicht heute noch richtig sein. Also, mhm. ja, also, man kann es diskutieren.
2: Ja, kann man diskutieren. Ich habe es aber verstanden.
1: Ja. Mal eine andere Frage: Dario und sein Team, die erforschen die Mumien ja auch, oder? Sie untersuchen sie. Mhm. Was kann man denn über die Mumien alles so rausfinden? Uff, äh,
2: vieles natürlich, mhm. aber also im Grunde geht es für Dario immer darum, nicht nur Diagnosen zu stellen, sondern auch Geschichten zu rekonstruieren. Mhm. Ja, also sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Verstorbenen zum Teil viel Alkohol getrunken haben oder dass sie eine schlechte Zahnhygiene hatten oder dass sie an Krankheiten gelitten haben wie Diabetes oder Krebs. Man weiß zum Beispiel, dass die Leute Fleisch gegessen haben, Eier gegessen haben oder welche Techniken verwendet wurden, um die Menschen zu mumifizieren. Also eine ganze Reihe von Erkenntnissen. Okay, also keine allzu großen Sensationen, oder? Genau, also nicht sensationell im klassischen Sinne, aber trotzdem ganz, ganz wichtig, weil das ist eben ein Puzzleteil von ganz vielen. Und mhm. am Ende geht es darum, zusammen mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen so ein Gesamtbild davon zusammenzusetzen, ja? also wie die Leute damals gelebt haben, wie die Gesellschaft aussah. Und dafür braucht es eben nicht nur Historikerinnen und Historiker, sondern eben auch
1: Menschen wie Dario. Ja, das ist ja nee ab, absolut einleuchtend. Ja,
2: genau. Und Dario muss eben dabei immer aufpassen. Und das ist interessant jetzt, dass es bei neuen Funden nicht mit ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, denker mit Fake Mumien zu tun hat.
1: Fake Mumien?
2: Habe ja, ich noch nie ich schon mal gehört? gehört? Wieso so, nee, wie so, wie Fake-Mumien? Ja, okay, wir, wir hören mal zusammen rein. Das ist echt irre. Das sind produzierte Mumien, die als Souvenirs oder für Sammlungen verkauft werden. Ein Beispiel ist die sogenannte persische Prinzessin, die im Jahr 2000 in Pakistan entdeckt wurde. Es sollte eigentlich die Mumie einer persischen Adligen sein. In Wirklichkeit war es aber die Mumie eines Mädchens, das ein paar Jahre zuvor, Mitte der 90er Jahre, verstorben war. Sie wurde fast auf dem Schwarzmarkt verkauft. Also Fake-Mumien
1: existieren. Und da muss man sehr vorsichtig sein.
3: Okay,
1: ganz kurz anhalten. Mhm. Erfahre ich hier gerade, dass es einen Schwarzmarkt für Mumien gibt? <lacht>
2: ja, tatsächlich.
1: Also auf dem... Tote Menschen einfach als uralte Mumien verkauft werden, das ist mhm. so, also klar, es ist fake, aber es ist auch, auch irgendwie pietätlos, oder?
2: Äh, absolut pietätlos, mhm. na klar, ich finde das schockierend, anders mhm. kann man es gar nicht sagen. Und es wird noch besser, beziehungsweise noch schlimmer, denn es wird nicht nur mit Fake-Mumien gehandelt, sondern auch noch mit anderen Sachen.
3: <lacht> Mumien zu erforschen heißt nicht nur, sie zu untersuchen
2: oder zu röntgen, sondern auch aufzupassen, dass keiner Mumienteile klaut. Das ist ein immer größeres Problem geworden. Und ich sage nochmal ausdrücklich, es ist falsch, sowas zu tun. Und sowohl in den Wissenschaften als auch in der Regierung müssen
1: die Leute das endlich auf dem Schirm haben.
3: Okay,
1: also... Jetzt wird es mir etwas zu bizarr gerade. Mhm. In den Katakomben in Italien klauen Menschen Teile von Mumien?
2: Mhm. Also Verdammt. nicht nur in Italien, aber auch in Italien. Mhm. ja. Dario hat mir berichtet, dass viele Mumien keine Finger mehr haben, weil die sich so leicht abbrechen lassen. Und tatsächlich, in du wirst es nicht glauben, nehmen das Leute als Souvenir mit und Mumienteile aller Art landen dann in Italien auf dem Schwarzmarkt. Wahnsinn. Und teilweise wird im Internet ganz offen damit gehandelt. Das,
1: also, finde ich unfassbar. Das ist ja wie, wie Leichenfledderei. Also
3: Absolut schockierend, Wahnsinn, oder?
1: Ja. Kompletter ja. Wahnsinn,
3: ja.
2: Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mit solchen Schwarzhändlern in Kontakt steht. Ich sagte ihm, dass ich etwas auf nationaler Ebene unternehmen möchte, um sowas zukünftig zu verhindern. Er sagte zu mir, Dario, sei vorsichtig. Früher oder später bringt dich noch jemand um. Also, offensichtlich steckt da ein großer Markt dahinter. Manche Menschen sammeln diese Exponate aus reinen Vergnügen als Hobby.
3: <lacht> das ist wirklich unglaublich.
1: Unglaublich. Das muss ich erst mal sacken lassen, dass das hier in Europa überhaupt möglich ist. In Italien. In Italien, ja, ja ich weiß. Also wir hatten ja schon
2: richtig üble Schwarzmarktgeschichten vorhin vom illegalen Vogelfang ja. in dieser Folge. Und vielleicht mal kurzer Disclaimer, das sollte hier wirklich keine Schwarzmarktfolge mhm. werden. Ich wusste aber davon einfach auch gar nichts vorher, mhm. als ich in das Gespräch mit Dario gegangen bin. Er hat mir dann davon erzählt... Und ich habe dann gedacht, was machen wir draus? Aber das kannst du doch nicht ignorieren. Nee, das oder? Stimmt, ja. Also
3: ich
1: musste dir das erzählen, ich musste euch das erzählen, ja. weil das ist ja einfach zu abgefahren. Total. Also es ist ein bisschen wie, kann man das sagen, wie Indiana Jones, aber in traurig. Mhm. Ja. ja,
2: schon irgendwie. ne Er hat mir in diesem Zusammenhang auch erklärt, dass da er keine Auskünfte mehr über den Wert von Mumien geht. Und da geht es wohlgemerkt nicht um den historischen oder den wissenschaftlichen Wert, sondern den finanziellen Wert. Ja, klar, er ja. sagt das Besucherinnen und Besuchern nicht mehr. Er sagt es der Presse nicht mehr. Er wollte es auch mir partout nicht sagen. Mhm. Er sagt es niemandem. Du ahnst es, worauf es hinausläuft, Inka. Er hat Angst, dass die Mumien sonst geklaut werden und ja. einfach irgendwo auf dem Schwarzmarkt landen.
1: Wahnsinn. Also nochmal, ich muss nochmal sagen, Menschen, die mit Leichen und Mumienteilen handeln, 0,0 Verständnis.
2: Unfassbar, ja. absolut. Ich glaube, die Leute verlieren auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass das nicht einfach irgendein Exponat ist, was da liegt oder hängt, sondern dass das wirklich ein toter Mensch ist, mhm. ein echter toter Mensch. Also falsches Verhalten. Vandalismus, Schwarzmarkt, aber eben auch, äh, hat er mir erzählt, andere Forschende, die nicht respektvoll genug mit den Toten umgehen. Also für Dario sind diese, sind diese Sachen schwer auszuhalten. Ich fühle mich umso verantwortlicher, weil diese Toten stammen aus der gleichen Region wie ich, von der gleichen Insel. Sie hatten die gleiche Kultur, sie sprachen die gleiche Sprache. Das lässt mich daran glauben, dass wir viel gemeinsam haben. Und ich möchte auch nicht, dass jemand einfach Teile meiner Großmutter nimmt, nur um sinnlos daran rumzuforschen. Die Wissenschaft muss auch im Hinterkopf behalten, dass es sich hierbei um ein biologisches und kulturelles Erbe handelt, das wir unbedingt erhalten müssen.
1: Ja, also das wird absolut deutlich, dass er sich verantwortlich fühlt für Italiens Mumien und vor allem die in Palermo. Und klar, dass ihm der Umgang damit sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Max, gibt es denn irgendetwas, was er über die Mumien unbedingt noch rausfinden will? Irgendein Geheimnis, das Dario noch nicht lüften mhm. konnte?
2: Ja, sehr gute Frage. Da gibt es tatsächlich eins, ich habe ihn das auch gefragt. Und ich persönlich finde, das hört ihr gleich in seiner Antwort, das spricht Bände, was für ein Typ Mensch Dario ist, was das für ein feiner Kerl ist.
3: Es be interesting to see. Es wäre interessant, mehr über
2: das genetische Profil der Menschen herauszufinden, denn das würde noch mehr beweisen, dass die Sizilianerinnen und Sizilianer ziemlich durchmischt sind. Sie sind das Ergebnis verschiedener Völker, und die Katakomben von Palermo könnten das untermauern. Besonders in diesen Zeiten, in denen manche Menschen Rassen immer noch für wichtig halten. Aber Anthropologen wissen natürlich längst, dass es nur eine Rasse gibt, nämlich die menschliche, und mehr nicht.
1: Das spricht wirklich für ihn, mit diesem elendigen Begriff ein für allemal mhm. aufräumen zu wollen. Ja. Ich kann mir die Antwort schon denken, Max, aber ich muss zum Abschluss nochmal fragen. Dario verbringt Tag ein, Tag aus, umgeben von Hunderten, von Tausenden Toten. Macht das nichts mit ihm? Macht ihm das keine Angst?
2: <lacht> ich lasse ihn mal selber antworten, dann hören wir es. Ich habe überhaupt keine Angst vor den Toten. Ich habe mehr Angst vor den Lebenden. Sie sind die, die einem Schaden oder etwas Schlechtes antun können. Die Mumien dagegen, die sind still. Und sie brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie wurde diese Rolle mir zuteil. Und solange ich kann, werde ich die so gut ich kann ausfüllen.
3: Until I can, I would fulfill position as best as I
1: das ist ein schönes Schlusswort. Also ich hoffe, dass Dario sich noch lange um die Mumien so würdevoll kümmern und ja, dieses kulturelle Erbe aufrecht erhalten mhm. kann.
2: Ja, das hoffe ich auch. Tausend Dank an den sizilianischen Anthropologen Dario Piombino-Mascali. Ähm, irrer Typ mit einer irren Mission. Absolut. Und ja, irgendwie auch ein toller Einblick ja. in ein ganz unbekanntes Italien-Thema, nämlich die
3: Mumien.
1: Total. Vielen Dank.
3: Thank you very much for the chance. Bye, bye. Bye.
1: Max, ich habe mich so auf diesen Themenmonat gefreut. Ja. So, und jetzt ist er schon wieder vorbei. Also, ja, das das, war mal, das ging schnell, ja. Ja, Das war mal ein Italien voller wirklich neuer Einblicke. Ne? Ob Quallen schon bald in der italienischen und europäischen Küche auf den Tellern landen, darüber haben wir übrigens in Folge 1 gesprochen, das werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen mhm. und was auch noch in Erinnerung geblieben ist, das bleibt weiterhin so erschreckend, bei wie vielen Themen die italienische Mafia eine Rolle spielt. Oh ja, das stimmt. Also in der Vogelwilderei in dieser Folge auch wieder oder halt eben auch die Mafia präsent in sozialen Netzwerken. Auch das kam in Folge 1 vor. Hört einfach mal rein zu Italien, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Wie ging es denn dir mit dem Monat zu Italien, Max? Also
2: für mich war dieser Themenmonat sehr besonders, weil er so außergewöhnlich überraschend gewesen ist. Mhm. Also überraschend, weil es spannende Geschichten gab, die man einfach partout nicht in Italien vermutet hätte. Ja. Ich zumindest nicht. Die Vogelwilderei hat Italien beileibe nicht exklusiv, das muss man ganz klar sagen. Das ist im kompletten Mittelmeerraum ein großes Problem. Zum Beispiel auch auf Malta, auf Zypern, im Libanon. Mhm. Aber Italien ist ein gutes Beispiel, weil es eben nicht nur die Probleme zeigt, sondern auch die Lösungen. Und vor Vogelschützern wie Alexander Haidt, also da kann ich nur meinen Hut ziehen, ja, ne? also sagenhaft, wie sich jemand mit seinem kompletten
1: Sein so einer Mission verschreiben kann. Das ja, finde ich einfach toll. Total. Also es ging mir auch so total beeindruckend. Aber also es ging mir, ehrlich gesagt, mit allen unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnern. in dieser Folge so. Ja, ja.
2: Da hatten wir, hatten wir viel Glück diesen Monat. Ja. Und für Dario Piombino Mascali wünsche ich mir, dass er es schafft, das kulturelle Erbe von Sizilien aufrechtzuerhalten. Am Ende, wenn ich da mal so ein bisschen abschweifen darf, ausschweifen darf, Inka, mhm. wir sind ja alle das Produkt von, von Erinnerungen, von Vergangenheit, von Ideen, für die Menschen vor hunderten und tausenden Jahren mal gekämpft haben an irgendeiner Stelle. Und das nicht wertzuschätzen, das halte ich für, das halte ich für einfältig. Ja, Also ich finde das wichtig, ja. sich sowas immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir alle Teil der Geschichte sind. Und das, da muss man einfach ein bisschen drauf aufpassen.
1: Schön zusammengefasst.
2: Fand ich gut. Sehr gut. Danke.
1: Wir wollen euch ja immer die Region unserer Erde so zeigen, wie ihr sie noch nie erlebt bzw. gehört habt. Und deshalb freuen wir uns, euch im neuen Themenmonat auf die andere Seite des Planeten mitzunehmen. Max, wohin geht's denn dieses Mal?
2: Ja, echte Wildnis, also so richtig echte Wildnis, die wird ja leider selten auf diesem Planeten. Umso spannender, an einen Ort zu reisen, der eigentlich nur aus Wildnis besteht, aus Bergen, aus endlosen Regenwäldern und Korallenriffen. Vieles ist noch nicht erschlossen oder genau kartiert. Und deshalb dürft ihr euch gerne freuen, mit uns zusammen auf einen akustischen Trip nach Papua-Neuguinea. Ein Land voller Zauber, voller Geheimnisse. Es wird ganz, ganz toll. Schön.
1: Freuen wir uns drauf. Und bis dahin sind wir natürlich wie immer auf euren Input gespannt. Ihr habt eine bestimmte Region im Kopf, über die ihr gerne mehr erfahren möchtet. Dann schreibt das gerne in die Kommentare unter dem Explore-Podcast, zum Beispiel bei Apple-Podcasts. In der Vergangenheit haben es immer wieder Vorschläge der Hörerschaft in den Podcast geschafft. Und wir lassen uns immer sehr, sehr gerne von euren hm. Ideen inspirieren.
2: Ja, das stimmt. Wenn ihr bei der Gelegenheit noch Lust habt, Explore zu folgen und zu bewerten, macht das gerne. Wir freuen uns Tag und dann bis demnächst aus Papua, Neuguinea. Bleibt
1: gesund. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.